0: Milí posluchači, vítejte u pořadu právě teď. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kocijánová ze zákulisí Ladislav Henek. Zatímco vláda a její stoupenci vidí za mohutnými zářijovými protesty pro ruské síly nebo dokonce pokus o protisystémový puč a volají po jejich násilném podlačení, organizátoři zdůrazňují potřebu radikálních kroků na záchranu kolabujícího českého hospodářství a rychle se zhoršující ekonomické situace obyvatel. Svolavatel demonstrací na Václavském náměstí Ladislav Vrábel v předchozí části rozhovoru řekl, nejtěžším krokem není sundat vládu Petra Fialy, ta padne stejně, ta vláda nemá šanci. Tím nejtěžším krokem ale bude zařídit politickou a především průmyslovou, finanční a ekonomickou nezávislost České republiky. Lidé by tak měli například v referendu rozhodnout, zda chceme přímo odebírat pln z Ruska bez ohledu na probíhající konflikt jako jiné země, včetně samotné Ukrajiny. O motivech k organizování protestů i o tom, co by měli změnit, si budeme povídat i v dnešním rozhovoru. Vladislav Vrábel, svolavatel a organizátor demonstrací, o kterých se v poslední době hodně hovoří. Mým dnešním hostem Jute
1: Dobrý den, paní Kacilánová, děkuji za pozvání a přeju vám i všem posluchačům, aby to byl příjemně strávený čas.
0: A teď opustím Rusko jako takové, protože to je velice žhavá půda a zkusím se zeptat vlastně úplně nesmyslně geopoliticky a ideologicky, ale myslíte si, že vlastně, protože potřebujeme plyn, potřebujeme energii, tak bychom ho brali od kohokoliv, kdo nám ho je schopen dodat, i kdyby to byl, řekněme, ISIS třeba, který by na jednu stranu prostě vedl svatou válku, likvidoval okolní státy. Jenom se ptám na to, jako, jak máte ty hranice té fyzické, technické potřebnosti nastavené. Pani, a uznávám, že je to
1: Pani paní redaktorko, kdybyste věděla, část svého života jsem skutečně se věnoval tomu anti-islámu, jak se tomu říká v České republice, to znamená, co mě se týče, tak samozřejmě s tou islámskou ideologií, především v tom, jak se chovají k ženám, mám velký problém, ale zároveň jako člověk se vždycky snažím pohybovat takzvaně cestou středu. To znamená, my jsme teď v nějaké situace, teď a tady, a ta situace je nějakým způsobem hodnocená. A tady v téhle situaci můžu říct s klidným a čistým svědomím, že když budeme brát plyn z Ruské federace, tak to pro Českou republiku je dobře a ideologicky to nemá žádný význam. Protože Ruská federace tím, že Evropa uvalila sankce, vlastně na ty ruské firmy, na, 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 pohyb, na, na, na pohyb výrobků, tak díky tomu se zvedla cena plynu a Rusko má mnohem větší zisky, než kdyby ty sankce nebyly. To znamená, my tu ideologii můžeme úplně pominout v této té situaci, protože ty sankce tomu Rusku vůbec neobližují. Ubližují jenom nám tady v Evropě. Takže tohle, to my můžeme úplně dát do té šedé zóny, protože to nemá vůbec žádný význam. Kdybychom byli v situaci nějaké jiné, třeba s islámským státem a tak dále, tak bychom museli tu situaci zhodnotit a potom nedokážu říct, jak by ta situace byla. Ale v téhle situaci, ve které jsme teď a tady, mm. prostě vůbec nemá pro Rusko žádný negativní vliv to, že my nekupujeme od nich plyn. Oni ten plyn prodají dráž, vydělají víc peněz a ten zbytek pouští do vzduchu a pálí ho. A my tady zatím mrzneme.
0: Vy jste zmínil, že jste se vlastně tomu islámu věnoval. Vy jste se ohrazoval proti migraci z Afriky a Blízkého východu v minulosti. V roce 2016 jste Andrej Babišovi napsal na protest proti zavedení EET. Také jste se angažoval proti restriktivním opatřením v době paniky kolem covidu. Uh, vy jste uh, tak zodpovědný občan a nebo zase na druhou stranu se na to mnohá média dívají, že jste protivládní aktivista a to bez ohledu na to, kdo je ve vládě, prostě takový ten ir, uh, máte u vás vládu, máme, tak já jsem proti. <laughs> já to zlehčí teď, jenom <laughs> vlastně je <laughs> chci, uh, chci vám porozumět, co vás vlastně vede k, uh, vlastně k takovému, uh, k takové věčné bdělosti občanské, řekněme.
1: Je to několik věcí, ale v zásadě hmm, moje nastavení jako nastavení mojí osobnosti, nebo řeknu to takhle: když se rozmýšlím, co udělám v situaci, tak vždycky přemýšlím stejně. Vždycky si říkám, jestli to lidem pomůže. A nebo, jestli jim to nepomůže. A vždycky udělám to, co si myslím, že lidem pomůže co nejvíc a co do nejdelšího času. Takže to je takový můj klíč, jakým způsobem se rozhoduju, co budu dělat a co nebudu dělat na té vědomé úrovni. A na té nevědomé úrovni vnitřně, jako člověk prostě nemám rád nespravedlnost. Vyrůstal jsem na knížkách od Karla Máje na Vinetuovi a Olčet Rendovi, nevím, jestli vy jste četla tyhle ty věci, Můž ale <laughs> Tak na tom jsem, na tom yes, jsem... fire. <laughs> no, jasně. Na tom jsem vyrůstal, takže prostě celý život mám takový ten pocit, že když je někde nespravedlnost, že by se člověk tomu měl postavit, jinak když se člověk holí, vy se neholíte, ale my se chlapy holíme, tak prostě myslím si, že když se prostě ráno jdu podívat do zrcadla, tak bych tam měl vidět člověka, který se nemusí sám před sebou stydět. Takže to je, to je tím důvodem, proč vlastně vždycky, když vidím něco tak že se děje, tak nějakým způsobem se proti tomu ohrazuju. A teď budu možná už vysloveně hnusná, ale
0: zase Narážím, když čtu noviny, média, aktuálně, CZ, i Dnes a podobně, tak vlastně nará, narážím na to, že by mnozí nám mohli teď v tuhle chvíli kontrovat tím, že řeknou, dobře, tak je to zodpovědný občan, ale proč se raději nestará sám o sebe? Proč se raději nestará o to, aby neměl dluhy? Protože když tady cituju aktuálně, sám dluží 3 miliony korun tvrdí, že je nemájetný. Přesto podniká strojící firem a dál narazíte na to a ty jsou napsané na jeho manželku. Ta ale přesto si zažádala o podporu, protože jako je potřebná. Státu dluží 20 let sociální pojištění, VZP neplatil zdravotní pojištění od roku 2000 a, a tak dále. Jo? Od pokud za jízdy na černo a podobně. Jak se v tomto zorientovat? So, so, so Byl jste prostě podnikatel, který měl smůlu, a, ale někdy vlastně vaše výroky vyznívají tak, jakoby, že mlžíte? Povězte mi to.
1: No, podívejte. Tak prvé to, co píše aktuálně CZ, tak Většina z toho jsou lži, to, řeší už, to už řeší advokáti, nejdřív samozřejmě podle tiskového zákona nějakou o omluvu, dementování, lží potom následně žalobou. Mm -hmm. Ale některé věci samozřejmě jsou pravda, takže uh, úplně nerad o tom mluvím, o tom svém soukromí, ale ok, když se mě ptáte, A, tak vám to... Paměť, tak
0: v okamžiku, kdy jste šel do takového to veřejného hnutí, tak jste musel vědět,
1: že Dobře. vám provětrají křídílka. Není problém. A není problém. Když se ptáte, odpovím vám. Podívejte, u mě ta situace je tak, že jsem vlastně první, co jste zmínila, to jsou ty lístky na autobus, který jsem si nekoupil. Tak moje situace byla taková, že jsem vlastně vyrůstal bez matky a odešel jsem poměrně brzo z domova, asi někdy v 16 letech. A Potom jsem začal podnikat, hned jak jsem mohl, to znamená v 18. jsem si pořídil takovou malou kavárničku, jo, úplně s minimálníma náklady. Pořídil jsem si kávor za 4 tisíce, pronajmul pozemek, začal tam vařit kafe. A potom jsem si pořídil další takový podnik a tu dobou jsem kouřil hodně trávu, jako marihuanu. Jo, to mi bylo těch, těch 18-19 let.
0: Zase tak moc se mi nebudu <laughs>
1: <laughs> ne, a, za upřímnost. Po, a stalo se, mi, stalo se mi, že jsem prostě uh, zbankrotoval. Že mm -hmm. jsem opravdu ten podnik položil, což bylo pro mě psychicky těžký v tom věku. 19-20? Uh, uh, 19, 18-19. Uh, mm -hmm. mm -hmm. A uh, tou dobou, někdy, když jsem byl ve škole, nebo, nebo v pozdějším, nevím přesně kdy, jsem několikrát si nekoupil lístek a chytli mě revizoři na černo. Mm -hmm. A Potom se stalo, že asi po dvou letech, co jsem byl na ulici, dokonce se mi žebral ve Francii, spal jsem na ulici, tak jsem se dostal zase zpátky, přišel kamarád, podal mi pomocnou ruku, řekl, ale pojď, budu otvírat čajovnu, kavárnu, pojď mi s tím pomoct, ty už si dělal ty, ty, ty podniky, si nějaký jako zkoušel, tak něco o tom víš víc. A hodně mi pomohl teda, za tomu samozřejmě jsem vděčný. A vytáhnul mě zpátky do toho, do toho gastronomického biznisu. No a po nějaké krátké době potom jsem si otevřel, jsme se rozešli, otevřeli jsme tu kavárnu, to začalo fungovat a otevřel jsem si takovou maličkou pizzerii. Taky to bylo tak, že jsem si rukama postavil pec a vlastně ty stoly byly z nějakých věcí, které lidi vyhodili, byla to taková, taková akce. A tou dobou tenkrát přišli exekutoři a řekli mi, že jim dlužím 85 tisíc.
0: Za, uh, za co? Za ty za jízdenky. jízdenky. Na černo. Na
1: černo. Tak jsem prostě řekl, okay, tak vám to budu splácet a v okamžiku, když jsem jim splatil 5 tisíc, tak jsem začal být docela naštvaný a říkal jsem si, doprkyný vovali, proč tady prostě jako makám a platím za nějaký nesmyslný jízdenky takovýhle strašný peníze, jako 85 tisíc. Naskákalo hmm. to. Naskákalo to, podle mě to je prostě zloděj na tohleto. A, ale řekl jsem si, dobře, tak to nějakým způsobem budu platit a začal jsem podnikat a otevřel jsem si další restauraci a najednou se objevil témník magistrátu v Českých Budějovicích, který, který mě začal to podnikání likvidovat, protože to slíbil zase nějakému kamarádu. I to je poměrně velká kauza, kterou kdybyste se podívala do internetu, tak, mm. eh, tak je známá. Dokonce občanský judo o tom natočilo reportáž a ty noviny se tomu věnovaly poměrně dost. A tak jsem se začal věnovat té korupci, protože to, že tajemník magistrátu, který má 500 úředníků, mě začal likvidovat skrze ty svoje úředníky, to se mi nedíbilo a začal jsem psát blok o korupci. A začal jsem tím, že jsem zrušil parkovací firmu která v podstatě v Českých Vodějovicích vybírala peníze do soukromých kapes. Takže těch x desítek, možná nevím, stovek milionů, který se vrátili díky tomu do té městské pokladny, myslím, že těch pár lístků, že už jsou, kdybych to bral, takhle zaplacený. Ale samozřejmě ta exekuce tam, ta exekuce tam zůstala, jak nějakým způsobem to platil. Ale v rámci tady toho mého korupčního boje, kde jsem psal o dotacích do Evropské unie, o Markinovi Kubovi, to byl můj to byl člověk, který stál velmi výrazně proti mně, to byl velký boj, osmi letý a měli jsme x soudních sporů s městem, který, ze kterých taky město několik jich prohrálo a byl odvolaný jeden primátor, pak druhý primátor, pak i tajemník města. To byl skutečně velký sport. Tak jsem dostal x z 100 tisícových pokut, byla mi před předzahrádka nebo naší firmě a byly na mě udělaný takové věci, jako třeba podvod s firmou Heineken, že když vlastně jsme začínali, tak my jsme dostali nějakou dotaci na reklamu a v restauracích to funguje tak, že vy uděláte tuhle smlouvu, tahle smlouva byla na 400 tisíc, a potom pět let musíte točit nějaký ty sudy, že? u nás to bylo asi 100 hektolitrů za rok, my jsme je vytočili, ale protože v gastronomii, tak jak to i říkal náš pan premiér Babiš, se věci vždycky dělají trošku jako ekonomice, a dělají to tak všichni, všechny pivovary, všechny restaurace, že se něco přizná na fakturu a něco se nepřizná na fakturu. A tak se to dělá běžně. Tak po určitý době potom je to takzvaně odtočený. My jsme to taky měli odtočený. Ale když se podařilo nakonec těm mým oponentům politickým a úřednickým zlikvidovat všechny ty biznesy, které jsem během té doby vybudoval, a měl jsem asi 50 zaměstnanců potom v těch restauracích, respektive byly to společnosti, který to, který to provozovali, to už jsem nepodnikal jako fyzická osoba. Tak Jedna z těch věcí, která se stala, že přišel ta, ta, ta firma Heineken a udělala naprosto nestandardní věc. Šla, vzala směnku, kterou jsem při začátku té smlouvy podepsal jako fyzická osoba. A přestože ta společnost jim odtočila to, co odtočila, tak oni vzali tu směnku a šli přímo zažolovat k soudu a vysoudili po mně 500 tisíc plus příslušenství a plus na to udělali ah. exekuci. Takže... Ptáte se, ptáte... Já jsem z
0: toho až zadýchaná, jak, jak mi to teď líčíte. Já vás teď vlastně přeruším, mm -hmm. protože svým způsobem jako vážím si toho, že mi tady říkáte tyto věci a zároveň se vlastně jako necítím, ale povolána, aby jste byl nucen přede mnou dělat v uvozovkách finanční striptease ale jenom vlastně z toho všeho zaznamenávám takovou věc. Jste, jak byste se charakterizoval, jste podnikavý, jste šťurál, jste smolář. Proč se vám tady tyto věci dějí? Protože vlastně tím v okamžiku, kdy jste se postavil do čela demonstrace, tak jste Ať už řekl premiér nebo kdokoliv, cokoliv, ten terč na, zádech jste, na záda jste si vytetoval v podstatě svým, svým životem sám a já to vůbec nehodnotím. Jenom chci vědět, jako, co se vám to děje.
1: Paní Kocijanová, to je jednoduchý. Kdybych dneska chtěl, vzhledem k tomu, s jakýma lidma se pojebuju a kolik lidí ode mě, co potřebuje, kdybych dneska chtěl, aby někdo těch tři miliony zaplatil, tak to vyřeším během nějaký krátké doby. Uhum. a dokonce lidi chtějí dělat sbírku na tu, na tu insolvenci. Kdybych chtěl, aby to zaplatili lidi, tak oni by to zaplatili. A mě vůbec o tohleto nejde, aby to, abych šel takovou cestou. Z mého pohledu většina těch dluhů v té insolvenci jsou podvody. A to, co jsem udělal, je, že jsem před tím rokem a půl řekl dobře, to, co udělám, je to odlužení. Požádal jsem soud o odlužení, soud mi přiznal to odlužení a to, co chci udělat, je, kým procesem pětiletým projít, tím odlužením zaplatit těch 30%, protože to je to, co zákonně musím zaplatit. A potom ten zbytek bude, řekněme, stornovaný, nebo nevím, jak to říct. Mm -hmm. Mám jeden dluh, který je vůči Karlovi Janečkovi, což je můj kamarád, ten, si, ten jsem si půjčil od něj 200 tisíc, protože když nám zlikvidovali potom po těch osmi letech opravdu ty firmy, tak jsem potřeboval vyplatit nějaký peníze zaměstnancům a protože jsem Karlovi pomáhal s jeho projektem Pozitivní evoluce a vím, že on má peněz dost, tak jsem se ho zeptal, jestli by mi mohl půjčit, on mi řekl, že mi půjčí, že to není problém ty peníze jsem použil na tyhle ty věci a ty peníze jsem udložil. To znamená, v okamžiku, kdy ta insolvence skončí, tak Karel samozřejmě nebo jeho nadace dostane peněz míň a v okamžiku, kdy budu oddlužený a budu moc vrátit ty peníze mu, tak jemu samozřejmě ty peníze vrátím. Ale ty ostatní, který považu těm exekutorům a mm -hmm. tomu Heinekenu a dalším takovýmhle věcem, tam žádnou morální Uh, žádný morální dilema skutečně nemám v tom, že bych ty peníze jim měl splatit. Proto fungu tak, jak fungu. A jak jste řekla, samozřejmě, sám jsem se dostal do těch situací vědomě. To, že jsem bojoval proti té korupci, samozřejmě, mi všichni říkali, nedělej to, prostě oni tě likvidujou. Ale to jsem jim řekl, samozřejmě, když to udělá každý, že každý ustoupí, no tak prostě kde budeme žít. To znamená, že jsem se postavil i za tu cenu, že jsem věděl, že mě budou likvidovat. A to je to, co dělám teď, a kdybych chtěl ty peníze mít, kdybych se chtěl nechat koupit, tak už jsem samozřejmě měl možnosti, abych se nechal skorumpovat, abych se nechal koupit, protože ta politická pozice by se leckomu hodila.
0: Dnešní aktivisté mají ve zvyku, v okamžiku, kdy jim dojdou argumenty, tak zkrátka vytáhnout věci, trošku je překroutit, trošku je poupravit, něco domyslet. Systém polopravd funguje také skvěle. A proto vlastně položím jenom stručnou otázku. Co se týká financí, toho, co dlužíte, nedlužíte, měl jste splatit, cítíte se čistý?
1: Samozřejmě. Uh -huh. tak jsem to se snažil vysvětlit. Uh
0: -huh. Já, já se jenom tak jsem to chtěla jako definovat, abychom to, toto uzavřeli. A... Je,
1: jediná věc, ano. kde prostě mám jako morální problém, protože když jsme měli ten bankrot po tom, co mě opravdu zlikvidovali ty podniky, to nebylo jenom od Karla Janečka, ale to bych asi možná ani neměl říkat na mikrofon, ale řeknu vám to, když se ptáte, asi mě za to, nevím, jestli mě někdo za to bude stíhat, nebo ne, ale samozřejmě Měl jsem i půjčky soukromé jiné a všechny ostatní soukromé půjčky jsou uh, vypořádané. Mm -hmm. Takže uh, ten morální problém vlastně uh, ten morální problém uh, skutečně tam necítím, protože jenom v případě toho, jaká janečka ty peníze v okamžiku, kdy budu moc, tak mu je vrátím, protože teď bych porušil zákon, kdybych mu je teď nějakým způsobem vrátil. To nejde.
0: Tak já už bych se uh, ráda nebavila o penězích, protože Děkuji. vlastně to přijde žinantní, ale asi mi rozumíte, že je to vlastně k tomu vašemu celkovému obrazu uh, je nutné říct i toto B. Ale poslední věc, kterou ještě musím penězím financím věnovat, ano. je to, že uh, jsme se mohli dočíst, že na účet vaší ženy, zřízený vaší ženy, chodí ty příspěvky těch demonstrujících na pořádání těch demonstrací a a také jsme se tedy mohli pak ale dočíst, že si na to nikdo nestěžoval. No. Tak ale ještě mi řekněte, jak vlastně je tato veřejná věc, protože ta je klíčová, pak se zase ještě rychle vrátíme k demonstracím, ale alespoň ve stručnosti. Tak jak jste pořešil tyto příspěvky, které vám chodí od občanů, aby podpořili vaši snahu svolávat demonstrace?
1: Tak za první to vnímám úplně jako soukromou záležitost a to, jak naší tak těch lidí, kteří přispívají. My jsme prostě řekli nebo to byla moje slova, jestli chcete lidi poslat nějaký peníze uhum. na demonstrace, tak se vás zeptám za nějakou dobu, abyste nám poslali nějaké peníze. To jsem udělal, lidi začali posílat peníze, my jsme udělali netransparentní účet a vyhlásil jsem, že kdo bude, kdo nenapíše nezveřejňovat, takže uděláme seznam těch lidí, s jejich částkami a z daty a zveřejníme ho, aby se každý mohl dohledat, že tam zveřejněný je, aby se to mohlo spočítat, aby prostě nevznikly nějaký pochybnosti. S kýmže ale pakli, že někdo chce, aby nebyl zveřejněný, že budeme respektovat jeho právo na soukromí a že ty věci zveřejňovat nebudeme. To byl pro mě takový, to byl pro mě takový nejčistější způsob, mm -hmm. jak to udělat. A... To je taky to, co jsme udělali. Novináři potom porušili bankovní tajemství, zjistili, že se jedná o účet mojí manželky, což samozřejmě se dozvědět neměli ani z banky, ani, ani nějak jinak. Ale to okay, vlastně porušila
0: banka? To porušila banka. to nikomu řekla. I novináři,
1: to samozřejmě žalujeme tohleto, ale ono to není důležitý jako v té věci, jenom jde o porušení zákona, ale není to principiálně důležitý. Ale po těch tlacích, které se objevily, že jsem peníze zcizil a odjel do zahraničí a takovéhle nesmysly, tak jsme udělali to, že jsme zřídili další transparentní účet, teda manželka a potom i kolega Jirka Havel transparentní účet, protože můj insolvenční zprávce začal žádat soud o to, aby soud ty peníze zabavil, že jsou to mm. moje peníze. A my jsme říkali, ale podívejte, to je prostě veřejná, to je teda sbírka, ne veřejná sbírka, ale národní v podstatě, protože dneska už je to 1500 lidí, kteří posílají peníze na to, že kteří organizovat tyhle demonstrace, takže prostě ze strany insolvenčního správce to, to bylo poměrně neetický dost, ale aby jsme ty peníze ochránili, tak jsme vlastně všechny vzali z toho, z toho netransparentního účtu a poslali jsme na transparentní účet Jirky Havla, našeho kolegy, protože tam už na to skutečně vůbec nemají jak na to jít. A, a nemusí na to být zvláštní, speciální? Nemusí? Ne, Jenom ne. se ptám. Ne, ne. Proč by musel? My jsme ligy, uh -huh. organizujeme něco jako ligy, jako, uh -huh. jako občaní a prostě říkáme, hele ligy, jestli chcete pomoct, tak nám prošlete nějaký peníze, děláme to společně. A my nejsme žádná organizace, žádná politická strana, prostě proč bychom museli někomu něco zveřejňovat. A... V tuto chvíli teda většina těch peněz je na transparentní účtu, ale pořád nám přichází peníze i na ten netransparentní účet, protože ten jsme chtěli zachovat, protože jsou lidi, kteří nechtějí být zveřejnění a to, co asi budeme muset udělat potom na konci roku, až bude u závěrka účetní, tak asi účetní bude muset přijít, ten účet vzít a prostě bude to někdo muset spočítat, protože v tuto chvíli samozřejmě vůbec nemám přehled, kolik peněz kde přesně je, a kolik peněz odchází, protože dneska jsem posílal tisíc korun tamhle na jedno internetové připojení, tisíc korun na druhé internetové připojení, dva tisíce korun na nějaké bydlení, a potom nějaký peníze proskytěm zahraničním hostům na benzín, potom něco na hotel, rozumíte, těch peněz... Pro nájem tam, techniky. Pro nájem techniky, studia, těch peněz tam či, a, uh, nemyslím, reklamy. studia, ale toho uh, uh, poudia. Ano, uh -huh. když jsme udělali 10 demonstrací, kde všude musíme platit zvuk, pak letky, uh -huh. tojtojky Jo, a tak dál, to jsou prostě. A v tuto chvíli, teda, abych řekl, jak to je. Je to tak, že se o to stará manželka Jirky Havla, Hanička, tak dělá skvělou práci. Sedí prostě u toho a vyřizuje tyhle ty věci, jako jsou smlouvy, faktury, účtenky. A jak mi řek Jirka Havel, tak ona na to má šanony, má na všechno faktury, má to všechno založené, takže je to všechno připravené pro účetnictví. Takže jestli někdo má nějaké pochybnosti, tak bych vyzval ty lidi, aby počkali, až bude účetní závěrka. Až se udělá účetnictví, a pak asi budou moci i nahlídnout do těch lidských dokladů, jestli to někoho zajímá.
0: Pokud vím, ale tak z občanů si nikdo nestěžoval.
1: Ne, to byla jenom ne? záležitost,
0: kterou, kterou jsme si mohli přečíst S, na aktuálně CZ i dnesu ano, a dalších, ano, a dalších ano, webech dokonc. nebo novinách.
1: Ano, i policie hmm. prostě napsala, že nemají žádnou stížnost. My jsme to taky udělali, my jsme řekli, my všechno zveřejníme a jestli někdo poslal peníze a nenajde se v tom seznamu, no tak prosím nás, tak se ozvěte veřejně.
0: Pojďme z, ba z bankovních sejfů zpátky na náměstí. Jasně, něčemu třetí, důležitým. 3.9 se odhaduje, že účast byla kolem 70 tisíc lidí. Překvapilo vás to příjemně, nepříjemně?
1: Čekal jste víc? Méně? No, paní Kocianová, bylo to fantastický. Bylo to naprosto fantastický pocit, a těch lidí bylo víc, podle toho, jak to spočítali, i když jsem mluvil s majorem Kolářem, teď 28. po demonstraci a říkal jsem mu, pane majore, kolik jsme měli lidí tentokrát. A on mi říkal, no pane Vrábeli, to už vám říkat nebudeme, tohle z toho, víte, jak je to s těma našema odhadama. A takže, takže když to počítali lidi, tak napočítali víc lidí, přesto tisíc určitě. Ale řekněme, to že. Tam bychom... mluvíte
0: o té 28. září nebo ne, 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 toho 3. Ne,
1: Žádná čísla o 28. zatím nemám, uhum, uhum. takže to nevím, ale ten pocit byl prostě fantastický, ta atmosféra byla prostě parádní a pro mě úplně nejlepší bylo uh, po demonstraci, když jsem mohl jít mezi lidi a povídat si s těmi lidmi, to, to, to i teďko 28. bylo pro mě ta nejlepší věc, protože během demonstrace člověk má stres že ho s tou organizací, ale když to potom dobře dopadne, skončí a můžu si jít povídat s lidmi, tak to, to je to, co mám nejradši.
0: Schytal jste hodně kritiky za to, že jste umožnil vystupovat na demonstraci politikům. A proč jste to udělal? Asi by bylo snazší pozvat jenom odborníky, případně odboráře?
1: No, podívejte, to, to je taktika. Ta původní taktika byla v tom, že jsem chtěl spojit opoziční scénu politickou a aktivisty, a Hledal jsem lidi, kteří mají dosah do lidí do společnosti, mm -hmm. aby oni pozvali lidi, aby jsme my všichni společně pozvali lidi. Protože Ládě Vrábel prostě mluví řekněme s pár desítkama tisíc lidí, ale pak jsou tu další lidi, kteří mluví s pár desítkami tisíc lidí. A to byla společná práce nás všech. Takže nejdřív ta taktika byla taková, že pozveme aktivisty, který mají dosah, politiky, který mají svoje lidi, a všichni společně se budeme snažit zvát lidi na náměstí, aby jich přišlo co nejvíc. To se osvědčilo. Potom jsme byli označeni za proruský šváby. Takže další věc, kterou jsem z hlediska taktiky udělal, že jsem pozval ty zahraniční hosty a dal rozhovory do amerických televizí a do amerických médií a do německých médií, aby jsme jasně ukázali, že nejsme jenom, řekněme, orientovaní na Rusko kvůli tomu plynu, ale že jsme orientovaní i na Spojené státy a na Německo a na ostatní země, že prostě jsme vlastně orientovaní na celý svět. No, takže to Když je ta jste taktika. tam vlastně
0: měli zástupkyni z Německa.
1: Měli jsme tři a, europoslance. Kristina uh -huh. Henderson, měli jsme paní Kateřinu Konečnou, Henka Blaška, takže jsme měli tři europoslance a měli jsme pět zahraničních hostů.
0: A, a kolik vládních politiků jste zvali? Premiéra jste zvali, o tom už jsme mluvili. Kolik dalších zástupců přímo vlády, vládnoucí garnitury, jste pozvali?
1: Hmm, to nevím, myslím, že jsme zvali jenom bana premiéra, nevím, mm -hmm. jestli jsme zvali někoho jiného, ale tak oni stejně by nepřišli, jo?
0: <laughs> Ještě, když si uvědomuji další vítky, z té poslední, 28. září, tak naši státní hymnu zpíval
1: Ortel. A to sklidilo také velkou kritiku. Proč jste vybrali právě jeho? Tomáše Ortela. Mm -hmm. Víte co, od Tomáše Ortela jsem slyšel jenom jednu písničku a to je takovýto zůstaň tvým domovem. To, to <laughs> jsem slyšel jednou na YouTube, takže nejsem příznivcem, fanouškem téhle skupiny, ale není to ani tak, že bych měl něco proti něm vůbec. Nejenom prostě je neznám, ale mě píše hodně lidí. Přes mm -hmm. sociální média mi píše hodně lidí a prostě hodně holek psalo, že chtějí Tomáše Ortela, tak jsem tak jsem prostě se spojil s panem Mortelem. a zeptal jsem se ho, on je velice slušný, ten pan Mortel je velice slušný člověk, tak jsem se ho zeptal, jestli by měl zájem, on mi napsal, že jo, že by přišel, chtěl teda zpívat svoji písničku, což jsem mu řekl, že se nám nehodí do konceptu demonstrace, chtěl jsem se zeptat, jestli by zaspíval chorál sv. Václava, mm -hmm. to on řekl, že si na to netroufá, že ho nezná, ale shodli jsme se na tom, že by mohlo otevřít demonstraci Českou státní hymnou, což udělal a myslím si, že to byl hezký, uh -huh. že to byl hezký krok a jestli se někomu zase ideologicky někdo nelíbí. Tak, tak Tomáš
0: Ortel je velmi onálepkovaný.
1: Aha, no to je možný, že je onálepkovaný, ale to mě nevadí. Mě ty nálepky prostě nevadí podle mého názoru. My jsme všichni lidi a máme právo na politické názory a tohle nálepkování skutečně nemám rád. Povězte mi, kdy plánujete další demonstrace. Kdy, kde? Tak první, co bude, my jsme teď vyhlásili podpisování petice za odvolání vlády a za vypsání předčasných voleb panu prezidentu Zemanovi. A tuhle petici bychom chtěli dostat od lidí a 12. ji předat na Pražském hradu panu prezidentovi.
0: 12. října.
1: 12. října, ano, je to za asi necelé dva týdny, nebo za dva týdny. Uhum. 12. října. Takže sraz máme ve 12 hodin před vstupem do hradu na Hračenském náměstí. A tam se sejdeme, pokusíme se předat petici panu prezidentovi, a potom půjdeme dolů okolo parlamentu před úřad vlády, protože od dvou hodin zasedá vláda, takže bychom chtěli pozdravit ty naše skvělé ministry, kteří nás stáhnou do války a do ekonomického kolapsu, když půjdou do práce a říct tím, že my chceme jejich demisi. Takže tam jsem vyzval lidi, aby si vzali bubny sebou, vařečky, kastroly a různé náčiní, kterými budeme vytvářet hlukovou stopu do veřejného prostoru, aby si nás ministři všimli. Před úřadem vlády, tak to je první věc, kterou budeme dělat. To bude průvod z račanského náměstí před úřad vlády, s tím, že na hradě chceme dát petici a dole chceme říct ministrům, aby už šli pryč. A další demonstraci, kterou máme naplánovanou už dlouhodobě, je 28. října v Den České státnosti. A to bude zase po cochu svatého Václava. A tentokrát nebudeme dělat demonstraci po celé republice, protože první demonstrace byla centrální u Václava. Druhá demonstrace byla v ostatních městech i, nebo v přímým přenosu z Václava do ostatních měst a teď chci zase vzít celou tu sílu a, a tuhle tu koncentrovat pod sochu svatého Václava. Takže 28. října se budeme snažit zase sejít všichni pod sochou svatého Václava.
0: A to bude poslední demonstrace?
1: To nebude poslední demonstrace. My máme vždycky důvod, proč se sejít, dokud nebude Česká republika bezpečná, dokud Česká republika nebude samostatná, ekonomicky, politicky, finančně a průmyslově, takže máme důvod k tomu se sejít. Ale kdyby se podařilo vyměnit vládu, tak možná bychom pracovali jiným způsobem, ale dokud se nepodaří vyměnit vládu, tak se budeme scházet na náměstích. takže samozřejmě dalším, dalším dnem bude 17. listopad a určitě nebudeme na letné. Na letné jsou jsou lidé, kteří pořádají tu demonstraci na letné, tak s těmi my nespolupracujeme, protože ty považují za řízenou opozici, která má za úkol na sebe nabalit lidi a potom je pomalu rozpustit. To znamená, že my budeme někde jinde, ale to ještě teprve oznámím, kde budeme.
0: Uh -huh. Funguje u nás zatím svoboda shromažďování spolehlivě, nebo třeba když se snažíte si pronajmout určitý prostor, tak, máte, tak můžete pozorovat určité
1: klacky pod nohama. Svoboda shromažďování u nás funguje dobře. Mhm. Tam žádný problém zatím nevidím. Takové ty nějaké marginály jsou spíš neschopností pražských úřadů, jako městské částky Prahy 1, magistrátu se domluvit, ale v tomhle žádný problém nevidím. Policie funguje skvěle, major Kolář vede ty demonstrace vynikajícím způsobem, spolupracuje, policie nám pomáhá, takže v tomhle v tom žádný problém nevidím. No, na rozdíl od ostatních zemí v Evropě, tak myslím, že tohle u nás je naprosto v pořádku.
0: Ladislave Vrávele, vy jste řekl, že možná byste začali nebo uvažovali o tom začít pracovat jiným způsobem, než pořádat demonstrace v případě, že by se vyměnila vláda. Ale je vláda a vláda, protože když si vzpomenu, tak v roce 1989 Adamec také nabídl výměnu vlády, ale bylo to v podstatě tak, že se každý minister jenom posunul o rezort vedle. Tak co by se muselo stát? Abyste si řekli, už demonstrovat nebudem, tahle vláda, kterou tady teď dosadili, je vláda jaká?
1: No tak kdyby vláda byla vládou, která prosazuje plán Česká republika na prvním místě, tak bych asi byl spokojený, protože tam bychom byli na dobré cestě k naplnění těch cílů plánu Česká republika na prvním místě. A to by musela být vláda koho? Odborníků? Na tom vůbec nezáleží, koho to bude vláda. To klidně může být i politická vláda. V okamžiku, kdy ty politici by začali opravdu skutečně dělat věci tak, jak jsou dobře pro Českou republiku, tak na tom vlastně vůbec nezáleží, jestli by to byli odborníci nebo politici. Důležitý je ten cíl, ten efekt. Pokud by prostě kdokoliv naplňoval cíle plánu Česká republika na prvním místě, tak budu spokojený. Vy jste v
0: prvním díle našeho rozhovoru říkal, že jste formuloval Česká republika na prvním místě ten plán, že má tři pilíře. My jsme se vlastně věnovali tomu jednomu lidé. Tak tedy, abyste to té vládě, která by měla přijít nadiktoval, tak dál by měli dělat co?
1: Dobře, ty tři pilíře, ty se týkají spíš dosažení toho, mhm. jak toho dosáhnout. A tam máme lidé, to znamená mluvit s lidmi, a říct tím, co je skutečný problém a co by se mělo udělat. Potom je tam systém, to je ten systém, který dneska vlastně nefunguje, a třetím pilířem je vláda. Tak když si představíme ty tři pilíře, tak mezi lidmi a mezi vládou by měl být nějaký systém, který by přenášel vlastně vůli lidu do vlády, aby vláda dělala to, co chce lid. To dneska nefunguje, my vlastně máme parlamentní demokracii, která funguje úplně jinak. Ta parlamentní demokracie funguje tak, že tady je několik lobbystů, kteří jsou napojení právě na, ten, na ty globalistické struktury i obchodní. Takyhlecky lobbysté potom chodí a kupují si ty politiky, že jim zaplatí billboardové kampaně, kde na billboardech se dočtete, že bylo líp, že je líp, nebo že bude líp, nebo se dočtete, že jsou proti zdražování, nebo se dočtete, že jedině společně, nebo se dočtete podobné prostě v podstatě nesmysly. Proklamace. Proklamace prázdné sliby. A je tam vždycky nějaký obličej u toho. A tohle takhle vlastně funguje dneska ta naše politika, že přijde někdo z hodně penězí a zaplatí za 20-30 milionů nějakou reklamní kampaň a lidi podle toho, kolik vidí těch billboardů, vlastně volí. Takže to, co bych si představoval, je abychom změnili tenhle ten systém. Co mě se osobně týče, tak bych tyhle billboardové kampaně zakázal úplně, protože to je v podstatě jenom nějaká hypnoza obyvatelstva, která nemá vůbec žádný význam. A ty politické kampaně by musely spočívat v tom, že lidi budou říkat nebo psát, co vlastně chtějí udělat. To znamená třeba i v novinách, když by byla politická nějaká reklama, tak by musela obsahovat třeba 70% textu a jenom kousek obličeje. Protože my potřebujeme vědět, ne, jak ten politik se dokáže účesat, oholit a koupit si košily, ale my potřebujeme vědět, co chce udělat. A je tam i z dalších věcí, jako třeba procentní hranice pro vstup do parlamentu, kterou bych chtěl, abychom snížili na půl procenta, protože ty menší strany politické potom nemají šanci. A ty velké politické strany když uspějí v parlamentních volbách, tak dostanou milionové v podstatě odměny za to, že uspěli ve volbách a ty malé strany potom nemají šanci v tom politickém boji, protože oni ty peníze nemají. To znamená, tohleto, tenhle systém vlastně je udělaný pro ty velké politické strany, aby se pořád udrželi u moci. Takže tohle je taky věc, kterou by bylo potřeba změnit. Ale těch věcí v tom systému je samozřejmě víc. Je to, jaký prostor dostávají v médiích Politici, politici by měli dostávat prostor v médiích nějakým způsobem spravedlivý a ne, že ten, kdo vlastní to médium, tak tam bude dělat politickou kampaň tomu svýmu koni. No, takže ten systém, to je ten druhý pilíř, je vlastně v tuhle chvíli naprosto nefunkční. A my místo toho, abychom měli politiky, kteří by skutečně odráželi vůli lidu ve vládě, tak máme politiky, kteří pracují pro lidi, kteří jim zaplatili volební kampaň. A to je v principu naprosto špatně. A není to je jenom v České republice, to je, že jo, to je, to je všude tohle. Ale v principiálně je to úplně špatně, je potřeba to úplně otočit vzhůru nohama. A ten třetí pilíř je vláda. Tam bychom potřebovali dostat lidi, kteří nebudou pracovat pro ty globalistické elity, protože to se obecně ví, že 99 veškerého majetku světa vlastní 1 to lidí. Ať už jsou to ty fondy Blackrock a Vanguard, nebo se můžeme podívat na rodiny Rockefellerů. Dneska jsem zrovna poslouchal Karla Gota, jak o tom mluvil o Iluminátech už 20 let zpátky a celé to období o tom mluvil. Takže ty globalistické elity skutečně vlastní většinu toho bohatství světa a my potřebujeme, aby ta naše vláda nepracovala pro ně, ale aby pracovala pro naše lidi. Pro, to znamená, tohle potřebujeme otočit taky. A když se ptáte na ten plán Česká republika na prvním místě, tak ten se skládá z různých odvětví. To znamená třeba co se týče elektřiny, tak už jsem o tom mluvil, chceme, aby elektřina byla levná, protože ty elektrárny jsou v podstatě naše a těch způsobů, jak to docílit, je několik. My máme v té naší skupině energetiky, jako je pan Ivan Noveský, Vladimír Štěpán, na tyhle ty lidi vědí, jak to udělat, oni samozřejmě mi to prozradili, mohl bych vám to říct a oni to říkají i veřejně. Další věc, co potřebujeme, je mít plyn, levné, levné smlouvy na plyn, abychom měli dostatek plynu, aby byl levný. Potřebujeme, bychom zachovali integritu těla, co se týče zdravotnictví, aby nám tady politici nerozhodovali plošně o tom, jak se máme chovat v oblasti zdravotnictví a lékaři fungovali na telefon, ale aby lékaři zase začali brát jednoho pacienta po druhém a měli k němu individuální přístup podle toho, co ten pacient potřebuje aby nám tady ta zdravotnická lobby vakcín nediktovala, jakým způsobem se má, kam se má ubírat naše zdravotnictví. Nedej bože, aby Světová zdravotnická organizace, což se právě děje, přebírala světovou vládu nad tím, jak bude postupovat v oblasti různých pandemí a očkování. A těch, těch agent tam je samozřejmě víc. Pro mě úplně nejdůležitější je ta vojenská neutralita, protože to, co bych si přál úplně nejvíc, je, aby Česká republika aby v České republice byl zachovaný mír, aby jsme nebyli zatožený do válečného konfliktu.
0: Třeba se někdo z posluchačů vašim demonstracím zatím příliš nevěnoval, anebo je vnímal jen tak okrajově, co nabízí média, mainstreamová média. Kdyby se chtěl seznámit s tím plánem celým Česká republika na prvním místě,
1: kde ho najde? My máme webové stránky, ty udělal můj kolega Jirka Havelo šikovný, na takovýdlé věci, ty webové stránky najdete na www.naprvnímmístě.cz a tam je k dispozici plán Česká republika na prvním místě, vypsaný. Jednoduše, aby byl pochopitelný každému. Jsou tam i podporovatele, demonstrace, jsou tam petice, jak za odvolání vlády a za vypsání předčasných voleb, tak za i elektřinu zdarma, takže tam se dozvíte všechny informace. <těk>
0: Ladislave, vrábeli, možná jsem už trochu cynická, ale některé vaše vize jsou pro mě idealistické, některé reálné, některé dosažitelné, některé ne. Řekněte mi, vy sám, čeho si myslíte, že dosáhnete? Co bude vlastně výsledkem vašeho snažení, demonstrací nebo dalších počinů? Co si myslíte, že je reálné, na co si sáhnete? Protože si představuji, že tu laťku jste také nastavili výš, abyste dosáhli alespoň něčemu,
1: něčeho. Eh, Pani redaktorko, <laughs> eh, na tuto otázku vám neodpovím úplně přesně, ale řeknu vám, čeho jsme dosáhli to, že na to náměstí a na ta náměstí v České republice dnes přicházejí lidé, kteří chtějí svobodně říkat, co si myslí, kteří se chtějí združovat s ostatními. A ta atmosféra je tam fantastická, přátelská, ty lidi se spolu seznamují, jezdí autobusy na ty demonstrace. Viděl jsem teď video z jednoho autobusu, jak lidi plný autobus jedou z určitého města společně na demonstraci, jako výlet. A ty lidi jsou naprosto šťastní, že jedou vyjádřit to co, co, to, co cítí. Tak to už pro mě velké vítězství je. To, že se národ dává dohromady. To národní povstání, které začíná. A, a chtěl bych, aby tohle z toho pokračovalo, aby to nikdy. Aby to nikdy neumřelo, aby to vždycky jenom sílilo a pokračovalo dál, aby se lidi starali o svoji zemi, aby lidi říkali, co si myslí, aby se lidi zajímali o svoji zemi a aby pracovali pro dobro svoji země, svojich dětí a jejich dětí, a aby byli hrdí na to, že jsme Češi, aby byli hrdí na svoji kulturu, aby byli hrdí na svoji zemi. A tohle, tohle bych si přál, aby se prostě nikdy nezastavilo, aby to bylo už na pořád.
0: Vladislav Vrábeli, já vám děkuji za návštěvu ve studiu a děkuji vám za vaši otevřenost a upřímnost. Děkuji.
1: Děkuji vám, paní Kociánová, za pozvání a přeji vám všechno nejlepší a všechno nejlepší všem posluchačům.